0: Bienvenidos. Aquí comienza Duros de roer el espacio para las historias de los distintos de siempre. Con ustedes, Francisco Reynoso. Nuestro invitado de hoy es uno de los personajes más relevantes de la escena metalera actual. Con una importante proyección internacional de la mano de su banda nuclear, ha puesto Toda la bandera chilena a flamear en importantes festivales en Europa y en el resto del globo Creció escuchando a Cat Stevens, ACDC, The Beatles Hasta que el metal se transformó en algo irremediable en su vida Periodista, fan del cine, ciclista en proceso de recuperación Vocalista y además, padre de familia Damos la bienvenida a esta edición de Duros de Roer A un distinto de siempre, el señor y colega Matías Leonisio Matías, bienvenido, un gusto tenerte en este Duros de Roer.
1: Muchas gracias, el gusto es mío, gracias por la invitación, era un placer estar acá hoy día.
0: Oye, sacando cuentas, Matías, eh, es algo bien inusual, pero el vínculo entre nosotros fue hace 20 años, estaba haciendo memoria porque yo cuando era chico estaba en el colegio, organizaba tocata, uh -huh. y con tu ex banda, Mantra en los 90, tú participaste en esos ciclos que uno organizaba a pulso. ¿Qué queda de ese Matías en pleno 2019? Yo creo que el mismo gusto por la música,
1: quizás eh, es la, la misma pasión por la música, el pelo más largo, lo más probable. No
0: estáis pelados, eh, no sé. Claro,
1: y creo que sigo escuchando las mismas bandas de, de aquella época en mi digamos, archivo personal de, de música. Y el gusto, obviamente, por el hardcore que, y el punk, que es algo que a mí siempre me ha, me ha motivado, más allá del, de, de ser un fan del metal también.
0: ¿Cuándo toma forma esta militancia por el rock, por el metal? ¿Por qué? ¿Cuál fue el motivo? ¿El contexto? tras sumergirse en este mundo maravilloso del underground? Mira, eh, cuando yo era chico, eh, en mi casa se escuchaba bastante música.
1: Y mm, creo que, eh, como lo, lo comenté por ahí, eh, mi primer acercamiento a algo realmente fuerte fue cuando eh, me llegó a mis manos una cassette regalada por mi mamá, de hecho, de ACDC, un algo que se llama Homemade Who y particularmente la canción Shake Your Foundations escuchar la voz de Brian Johnson y esas baterías así atronadoras eh, empezaron como a generar en mí un interés por algo un poco más fuerte de no sé del rock clásico de no sé, los Beatles que se escuchaban en mi casa u otra u otra música no eh, y todo eso avanzó hasta que en un momento llegó una um, música bastante más pesada a mi vida que fue Testament la banda americana buen giro y <risas> realmente escuché algo que era realmente potente muy pesado muy eh, Violento y ahí el resto ya de historia conocida, digamos, se abrió todo un mundo para mí.
0: ¿Recuerdas cuando la música comenzó a ser algo realmente importante, cuando te diste cuenta que esto ya no era una moda, un hobby pasajero? Porque siempre uno tiene como una vivencia, un show, cuando uno es chico, adolescente, cuando está en la llamada etapa formativa. Claro, bueno, si hablamos de shows, para mí
1: fue un, un tema muy importante, un show que me impactó mucho, fue el primer concierto de Megadeth en Chile, que fue el año 94, en el estadio, el, estadio Chile, el estadio Chile. En el comienzo época. de la
0: gira del Utah Nation. Sí, el primer concierto Mira. grande
1: de, de metal que yo fui en mi vida fue ese. Fue un buen año ese 94. Y fue una cuestión que de verdad a mí me impresionó muchísimo. O sea, nunca había escuchado algo que sonara tan fuerte, que fuera tan intenso. Y ver a tanta gente, digamos, reaccionando de esa manera en un
0: concierto. Generalmente uno tiene, cuando chico, mencionábamos sí, Testamento. Hay una cercanía con los Beatles, entiendo, por tus papás. Claro, eh, qué es lo típico, ¿no? los Beatles son una puerta de entrada yo creo para todos, desde Helter Skelter para el metal hasta el fanatismo de la música uno en la columna vertebral en la seña, como que marca uno particularmente, hay por lo menos tres bandas en esta llamada <ríe> espina dorsal o columna vertebral ¿cuáles serían las tuyas, resumiendo tu vida, tres bandas de cabecera? uy, difícil porque bueno,
1: son bastante más, pero si lo llevamos a un eh, resumen de vida digamos, yo podría nombrar a Testament que ya lo, ya lo mencioné en el Al Al Punk, sin duda, Los Dead Kennies, que es una cosa que mm. también cuando los escuché. Ahí me, están
0: como los dos mundos, ¿no?
1: Claro. Y eh, ella en el heavy metal más purista, eh, Judas Priest, que yo creo que es una banda que, que a mí, la verdad, eh, incluso tar, lo digo tardíamente, me marcó mucho. Y, y creo que son las tres bandas, digamos, de que, 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 yo te, que yo te
0: podría decir, son mis tres bandas de cabecera. Hablábamos recordando también lo del show que te voló la cabeza, lo de Megaed en un año 94 que para mí fue bien revelador, eh, para todos yo creo, fue el debut de Slayer, claro. el debut de Sepultura, yo por primera vez vi a Los Ramones me escapé de la casa en, <risa> por ahí por mayo del 94 en el, en el eh, Monumental. Y ya el país estaba cambiando Lamentada que no sé si llegó en cierta medida a Transición democrática uh -huh. con la lentitud Documentada por Y que todos están más que al tanto Pero a tus más de 40 años ¿Cuántos años tienes exactamente? 42, 42 años eh, Viviste una, también el cruce de dos mundos uh -huh. El cruce de dos cambios eh, ¿Te sentiste discriminado en algún momento de tu vida? ¿Cuando partiste siendo metalero? Eh, ¿En cualquier espacio? Sí, Sí, totalmente,
1: sobre todo en el colegio Yo estaba en un colegio que era muy conservador ¿Qué colegio? Era un colegio de cura, ¿cachai? Eh, que hay en la comuna de Macul. ¿Ya? Liceo Camilo Ortózar Armón, para que se escuchen. Eh, ¿Dejaste un legado?
0: Eh, <risa>
1: no, no, lo, no lo sé, la verdad, pero sí, sí eh, por lo menos todo el lote de gente que escuchábamos esa música, eh, sentimos de alguna manera cierta discriminación, ¿cachai? era muy chistoso, o sea, yo terminé mi cuarto medio... Eh, Haciéndome como unos peinados muy raros con kilos y kilos de gel para que no me mandaran a cortar el pelo. Tenía una especie como de casco de ciclista en la cabeza, ¿cachai? Un clásico. Para que no me, no me... Era el límite
0: cuando uno... Claro. Pa el pelo largo. De la todo. El casco milico.
1: Claro. <risas> Pero llegaba más allá. Incluso, eh, no sé, pues te jodían, con, te jodían cuando iba con alguna polera, no sé. Estaba hablando de bandas que ahora no, no parecerían muy muy peligrosas, como Metallica, por ejemplo. Pero para ellos era una cosa muy ofensiva, ¿cachai? Eh... Pero pasaron cosas interesantes, me acuerdo de una anécdota... Ahí con uno, Unos uno compañeros presentamos un proyecto al Centro Alumnos... Y nos adjudicamos la radio del colegio. ¿Cachai? La radio del colegio transmitía música en los recreos. Esos espacios de 15 minutos, dos recreos al día, música. Y era, y era el momento como de poder poner música... Que a nosotros nos gustaba en, en el espacio... Eh, donde esa música estaba prohibida.
0: ¿cachai? Y ahí, claro, le dimos rienda suelta. Está poseso en, en algún recreo. Yo me acuerdo también en los partidos de fútbol... Yo programaba música en los partidos de fútbol en la caseta. En los recreos eran como a ese el momento favorito de uno... <risa> Qué divertido que también esté eso en común. Siempre teníamos como la disputa porque
1: el radio controlador, que era, era un compañero mío del, del, del liceo en esa época, era muy fan de los Guns N' Roses. Entonces, él se enojaba mucho porque nosotros poníamos cosas que, si bien él llegaba a simpatizar, no le gustaban. ¿cachai? Ya, el gallo podía escuchar Metallica, pero el gallo no podía escuchar, no sé, Slayer o Posesto o Celtic Frost. No, no podía escuchar esa música.
0: Recordando historias de otros, de otros colegios, también el Instituto Nacional que tiene un, tenía o tuvo un colectivo, una tradición metalera, ¿qué había de...? de tu colegio, de, de tu liceo, eh, los metaleros también tenían una fuerte presencia, habían como polos en cierta medida, porque hemos escuchado de todo, de historias de gente que, ahora oh, los new wave o los metaleros, uno tenía que elegir su bando en ese momento. Sí, acá, acá había
1: un harto en, el, en, el, en ese liceo, me acuerdo, y había una especie como de comunidad en el fondo, como que todo, toda la gente se prestaba a la música, no había como, por ejemplo, los de cuarto medio, que eran como los más grandes, caché, nosotros éramos chicos, estábamos o sea, en primero, en segundo. Los de cuarto medio, para ellos era como una cosa medio orgullosa que te culturizaban con música, ¿cachai? Entonces, oye, escucha este, esto, es King Diamond, oye, oye escucha esto otro. Entonces este grupo se llama, no sé, La Bandead, por ejemplo. Y entonces te este, este, este bacán porque era como, oh, estos gallos más grande, igual me están considerando, ¿cachai? Entonces era como, era muy bien entretenido lo que, se, lo que se producía yo creo que era una especie como de hermandad <ríe> frente a la censura, era una cosa así.
0: Son los que mantienen encendida la llama del rock. Seguimos conversando con los duros de Roer. Lo que escuchas es una conversación con otro distinto de siempre, agente del underground, duro de ruer, por supuesto, Matías Leonicio. Matías, escuchábamos a, a The Beatles porque también entiendo, corroborame, que esta fue una de las canciones que sonaba en tu casa durante tu infancia, I am the
1: world. Sí, mi mamá es muy fan de The Beatles hasta el día de hoy. Fan también de otra música, pero de The Beatles principalmente. Eh, y me acuerdo de que esta canción sonaba mucho y nos gustaba con mi hermana porque miramos la carátula del Magical Mystery Tour. Y salen, no es cierto, los Beatles salen disfrazados como de animales o algo así, como unas una cosas medio raras. Y sí, esa canción sonaba mucho y siempre el, el coro, eh, que estaba como medio presente
0: y se me quedó grabado, y hasta el día de hoy la escucho, me gusta mucho esa canción. Matías, también fuera del rol más visible, eh, que es claramente tu, tu labor como frontman de Nuclear, también eh, con, participando en SIG Bangers, en una tienda que es una pyme en todo sentido, con tu rol activo en el Underground, también está tu rol como periodista, tu rol como comunicador social y hay varias facetas interesantes trabajaste en un sitio web dedicado al fútbol, en un sitio mexicano, un desafío bien curioso, cuando el trabajo remote o los trabajos online no eran tan eh, popular en cierta claro. medida, todo era en modo medio call center al claro. comienzo de los 2000 <risas> y también estuviste incursionando en el periodismo musical, trabajando en la mítica revista Grinder de Andrés Padilla, a quien le mandamos un saludo, que es una persona que es un pilar también a la hora de difundir el underground, sí, eh, no solo en Chile, sino también en Latinoamérica, cuéntame sobre tu lado comunicador y cómo, cómo ha ido evolucionando junto a tu vida Bueno, siempre estuvo,
1: estuvo la, la inquietud y el interés de poder de desarrollar un poco ese lado en la música desde la época de estudiante en la escuela de periodismo eh, creo que no sé el 80-90% de los trabajos que yo realicé en la escuela fueron enfocados en música, de ir a hacer reporteo de conciertos o crónica, o reportaje, etcétera entrevistas y, y en algún momento se me dio la oportunidad de poder desarrollarlo, mencionaste a Grindr, quienes amablemente me invitaron a hacer eh, reviews en algún momento de discos mm. que es algo que me gusta mucho obviamente escuchar música eh, y en otros sitios también donde pude hacer algunas entrevistas y algunas cosas eh, por ese lado eh, siempre traté de mantenerme vinculado a la música, incluso durante un periodo de mi vida en que no estuve haciendo música pero sí colaboraba con algunos sitios, me acuerdo con unos amigos, en un momento hicimos un sitio dedicado como al Santiago Hardcore con las bandas de Santiago y eh, reporteamos conciertos y hemos ese tipo de cosas entonces es algo que no nunca he dejado de hacer, eh, hace un tiempo atrás levanté un blog, caché, donde hacía críticas y recomendaciones de discos, digamos de, de, propia, de, de propia cuenta eh, y así estoy en eso, pues estoy ahora también eh, trabajando, eh, hace poco tiempo atrás, en un pequeño emprendimiento personal, que es como una pequeña agencia de prensa para bandas de rock y metal, que tengo ahí, estoy trabajando con un par de bandas amigas, con las cual estamos teniendo bastante buenos resultados y bueno, me sigue manteniendo vinculado a la música. ¿Cómo se llama la agencia? MM, que Pro, es por Música favor, mal, promocionemos, Música Maldita. el emprendimiento. Se llama música Maldita, prensa y promoción. Estamos haciendo Perfecto.
0: un trabajo de prensa con bandas. No solo dentro de Chile Sino que hacia afuera también Es súper importante Direccionar a las bandas Sobre todo Con el trabajo digital Que ya el, sí. Un buen trabajo digital Puede eclipsar La importancia de un medio Sí, claro De hecho el, La difusión que se está teniendo
1: Hacia medios extranjeros A veces medios Bastante pequeñitos Pero con bastante de, Digamos visitas y tráfico cosa, Ha andado bien Yo creo que la cosa Va, va creciendo Así que Vamos, estamos súper contentos con eso también
0: fuera de la dinámica musical eh, ustedes con Nuclear son partners eh, la banda partió en Arica hace un buen tiempo ya ha pasado, han pasado años de Ten Broken Coach eh, de Geovirus y el tiempo vuela uh -huh. y los logros están a la vista eh, fuera de la onda que tienen ustedes la camaradería en la sala de ensayo entiendo que hay un fanatismo compartido por el cine ¿cómo es la dinámica en esa retroalimentación de contenidos? ¿tienen alguna porque las películas son al igual que los discos referencias que pueden in, in marcar incluso el el trajín o el, claro. el recorrido de un disco, la inspiración de un disco o de una canción. Bueno, dentro de la banda hay varias películas que son favoritas y, y,
1: y transversales. Eh, y con esto también pues, eh, menciono a mis compañeros de banda. No sé, por ejemplo, el franzo que es una guitarra. Uh -huh. eh, muy fanático de Rocky, por ejemplo punto el vatero le gusta, no sé, volver al futuro o sea, todas esas películas clásicas que vimos cuando éramos cuando éramos chicos. Vintage de los 80, hay una fijación por los 80 en cierta medida. Claro, y con o cosas final con de los 70. cosas buenas también, O sea, a mí me encantan por ejemplo no sé, que se ríen mucho a mí, pero a mí me encantan las películas ambientadas en submarino, que es como un subgénero súper <risa> raro ¿cachai? me encanta Das Vod, que es una película alemana que es un ladrillazo, pero que es muy entretenida ¿cachai? Eh, y tenemos una dinámica de siempre estarnos recomendando películas, oye, es que pillaste esta película en Netflix? te la mandan por WhatsApp, mira aquí está el link, vela. oye, cabrón, vean esta película, no sé qué donde hemos tenido que viajar eh, Anecdóticamente nos pasó eh, muy seguido eh, de encontrar la película, esa Día de la Independencia, esa película que, ¿Sí? que es como. no es buena la película, pero igual es como media, media de culto ya a esta altura. Entonces la vimos tanto viajando durante un tiempo que hasta no aprendimos los diálogos, si estamos aburridos, los repetimos. Como que tenemos esa, es una cosa medio ñoña, pero como que, que bueno, es muy
0: interna nuestra también, como detallas, ¿cachai? Dentro de la sala de las al ensayo, los viajes, etc. Lo de la rutina de la gira es súper importante, sobre todo cuando uno anda como usted, no hace la típica gira en, por regiones, por Santiago, no estoy diciendo tampoco que no tengan frecuencia de eso, pero. Al igual que muchas bandas chilenas que han pasado o que hemos comentado en distintas historias en el espacio, ustedes han logrado construir una verdadera proyección internacional. Y Europa ha sido una, un terreno fértil para seguir cosechando y fidelizando. Dentro de toda esa historia, porque yo sé que Alemania lo recibe súper bien, lo de Candlelight, haber fichado por un sello eh, con recorrido, con distribución mundial, fue también una consecuencia del buen trabajo. También está Rusia, donde hay historias bizarras, por decirlo de alguna forma. Polonia son plazas súper intensas, salvajes, como la ciudad, como el país mismo. Pero entiendo que hay una historia que está por sobre la media de todos los, todos los cuentos de ruta que eh, involucra a un fanático bosnio. Me podrías contar porque me han escuchado varias versiones de.
1: Sí, mira, esa un, es una historia que en, <ríe> su, en su momento fue súper impactante, que de hecho nos dejó pensando bastante a todos. Estábamos tocando en Bosnia, ¿cachai? Eh, habíamos tenido una fecha en Sarajevo y teníamos una fecha en una ciudad pequeñita ah. que se llama Tuzla. ¿cachai? La ciudad de Tuzla está. Ahí en... es un festival. No, Tusca. No, en me no me sí. ese Es en otro lado. Es otro festival. Y fuimos a tocar esta ciudad. Bueno, obviamente después del <coughs> show compartiendo con la gente que va, que va al concierto, que es muy frecuente después quedarse compartiendo con la gente. No es como que la gente llegue y se va, sino que se quedan un rato, se acercan a conversar, etcétera eh, y nos quedamos conversando con un chico. Eh, en una costumbre muy habitual también en el, mm. en, el, en el metal, que es como, así como los futbolistas se cambian las camisetas de las selecciones. Tú cuando había tocado a tocar otro lado, realmente te intercambiaba una camiseta con el fanático local. Yo mm. me acuerdo de que andaba una, una, una polera de pentagram y al gallo le gustaba pentagram. ¿cachai? Qué o sea, increíble eso. que uno ve poleras de pentagram en bandas clásicas. Claro. Y, el, y él me dijo, te la cambio. Le no sé, dio una polera, no recuerdo de qué era. De, creo que era de Craso, de otra banda, no recuerdo bien. Bueno, el tema es que nos quedamos conversando. Y el tipo eh, nos comenta de que. Eh, él era un, un, digamos, un sobreviviente al conflicto de, lo, de los Balcanes digamos, el conflicto que sí. desarmó la ex Yugoslavia eh, toda su familia él era de, de, de Tuzla, que es una ciudad pequeñita toda su familia había sido masacrada por el ejército serbio digamos, del abuelo para abajo mm. papá, él, los abuelos, los tíos, las hermanas, los papás etcétera y este, y este chico quedó abandonado a su suerte entre las ruinas de la, del pueblo, de la ciudad y él contaba que afortunadamente unos días después pasa un convoy de Naciones Unidas y lo recogen, porque el tipo estaba tirado, los, realmente a su suerte, o sea, no hay cinco sí. millas sin agua de estado herido lo más probable. Y, y él va, eh, cae en una especie como de centro de acogida de huérfanos de guerra y ahí empieza como a desarrollarse su vida. entonces Esa fue una historia súper fuerte, ¿sí? como de, de conocer esa realidad. Paralelamente la ciudad donde estábamos, eh, donde está el, el lugar del concierto, tú caminas un par de cuadras y están las colinas que rodean, por la geografía, el lugar que rodean a, a Tuzla, bueno, a Sarajevo también la rodean unas colinas, llenas de cruces, ¿cachai? cruces y lápidas, donde habían miles de muertos enterrados ahí después de un conflicto bélico tremendo, ¿cachai? entonces fue una, una cuestión que a nosotros nos impresionó mucho, eh, uno, conocer de primera, de primera fuente una cosa tan cruda mm -hmm. como esa, ¿cachai? Eh, y dos, ver eso, o sea, tú podías ver todavía eh, las ciudades, por ejemplo,
0: ¿Los vestigios, vestigios. de habían, catástrofe? Eh,
1: paredes que habían sido utilizadas como paredes de fusilamiento. Y están los
0: impactos de bala, ¿cachai? Una cosa uh -huh. súper, súper fuerte. Algo que no ocurrió hace tanto tiempo atrás, ¿cachai? Uh -huh. Y el metal ha sido también una vía de resistencia para todo, para cualquier situación. Pasó en Chile. Generalmente dentro de las crisis o las catástrofes de la civilización, sobre todo en los últimos 30, 40 años, también es un, hay un, una suerte de caldo de cultivo para para la música underground y yo creo que le hace más sentido a ustedes también el cantar en inglés y que haya política haya una vocación social en las letras que se iba acrecentando con el tiempo claro que sí o sea
1: para nosotros la música es parte de un mensaje muy importante nosotros tenemos convicciones digamos como, como personas independientes cada uno tenemos convicciones como banda también en general somos bastante parecidos en ese sentido eh, y evidentemente ese mensaje tratamos de llevarlo de llevarlo a, la, a las letras aunque estén en inglés eh, Hoy día, precisamente, pasó una cosa muy interesante, que respondimos una entrevista para un, para un medio afuera y gente nos comentaba, decía, que eh, yo no me imaginaba, por ejemplo, que en Chile, no sé, el agua es privada, por ejemplo. No nos imaginábamos como la, la, la inequidad ¿cachai? social que existe en Chile. Entonces, decían, eh, el tipo nos decía, qué bueno saberlo a través de la música a ustedes, o sea, se lo agradecemos por ese lado. Y eso es súper gratificante, ¿cachai? algo que en el fondo nos hace decir, vamos por el buen camino, en el fondo estamos mostrando esto y hay, hay alguien que recibe este mensaje y lo, y lo comprende.
0: Vamos a escuchar una canción de un disco con un arte revelador. Yo me acuerdo que hace unos 4 o 5 años atrás me mostraste la portada de Apátrida y me choqueó en, el sentido, en un buen sentido porque era una portada que eh, une la, el rostro de Salvador Allende con Augusto Pinochet y que ha generado las más incontables eh, <risa> confusiones en cierta medida Absolutamente. desde los dos bandos. De hecho, yo tengo sapolera eh, me acuerdo que una vez la llevé un viaje y una persona me miró como raro porque pensaba que andaba con una playa como de Pinochet claro. un como de, de adherente a, a Pinochet y también me pasó para el otro lado eh, me imagino que usted, con usted, también, o sea, a ustedes también le ocurrió algo similar de, de los dos lados, de los dos bandos sí, recibimos mucho digamos. un álbum con una de las portadas yo creo más eh, significativas o también unas las portadas más llamativas del underground chileno en los últimos 10, 15 años sí, mira, recibimos, eh, digamos de,
1: de... ataques de los dos lados de izquierda y derecha y de gente que en el fondo eh, se quedaba solo con la imagen, no, no leía las letras ni nada de eso. Mm. Lo tomamos como parte también de que la música de alguna manera tiene que romper el esquema en el fondo, tiene, tiene que jugar un poco también con eso de, de ir un poco más allá a poner el, el dedo en la llaga, como se dice. Mm. Eh, pero... Bueno, era parte del mensaje ese disco, un disco muy confrontacional, caché Como con mucha mucha bronca, ese disco fue hecho durante el periodo de las protestas escolares masivas. Sí. Nuestro ensayo está en el centro de Santiago, eh, caían las bombas lacrimógenas y las barricadas y todo. Entonces, era, era un, fue un momento súper como violento, socialmente hablando, para, para el país y para nosotros también. Entonces, lo, lo representamos en un, en un
0: EP. Más que un club, una familia, sigues junto a los duros de Roer. Seguimos con Matías Leonicio, voz de nuclear, periodista y también agente activo del underground chileno y latinoamericano. Hablando de la historia de la música subterránea, sobre todo en los 80, Matías, había una dicotomía archidocumentada en fanzines, en, la, en las fricciones, en las tocatas, en la sala Lautaro, qué sé yo. Yo no voy esa época, yo tengo 38 años, pero... Eh, hemos leído varias historias y amigos que son más viejos que participaron activamente. Había una dicotomía súper heavy en la música, porque o eras metalero o eras eh, pan rock, casi una guerra civil y nuclear, mezcla ambos mundos. A Patria yo creo que fue, te lo digo de afuera, quizás ustedes tenían otra intención, pero fue la primera puerta eh, explícita donde ustedes señalan que el hardcore o el punk ya sea en el discurso, en la ética es casi o tan importante como el metal o el trash, que fue formativo también para, para usted, tal o el core de exploited. recuerdo que la gente lo tomaba de distinta medida, pero se fue como eh, eh, cómo decirlo aclimatando, ¿no? En las Tocatas. Ustedes fueron incurcando este valor del pan y la integración de otras movidas fuera del metal. ¿Cómo viviste, cómo viviste tú esa transición y cómo lo vivió la banda en las Tocatas, en un circuito que pecó de sectario durante mucho tiempo? Mira, si bien,
1: como te comentaron otras oportunidades, nosotros no movemos mucho en el ámbito del metal. Eh, después de Apatria, uh -huh. como bien tú señalas, eh, nuestro, nos dimos cuenta que nuestro público se fue abriendo y empezamos a ver gente más punk en los conciertos, eh, gente de la escena hardcore y empezamos a tocar con más bandas punk Que yo te diría que el punto, el punto como de inflexión de eso fue una vez que tocamos, me acuerdo perfectamente, uh -huh. en Puerto Aizen, súper lejos de acá. Aizen Rock? en Rock, Ah, con Fiscales. Con los Fiscales ad hoc. Ah, buenísimo. Y con los Fiscales ad hoc, eh, compartiendo, digamos, después del show, nos dimos cuenta que también tenemos muchas cosas en común, ¿cachai? Como de, de, de ideológicamente hablando, de gustos musicales, etc. Y empezamos a hacer varias cosas con bandas punk. Y nos empezamos como a vincular también con la escena, la escena hardcore de acá, de acá de Santiago, que es bien fuerte también. Y todo se fue dando de manera bastante natural, digamos. Como que ahora es muy frecuente que en nuestros shows van tanto desde metalero así eh, acérrimos hasta punks, gente que hasta hemos visto unos moicanos por ahí aparecer de repente y lo tomamos como algo, como algo muy natural eh, entendemos que las dos, los dos tipos de música son músicas muy frontales ¿cachai? Y en ese sentido el discurso es bien parecido eh, las dos propuestas son fuertes ¿cachai? las dos propuestas van un poco con la violencia sónica adelante ¿cachai? al menos del punk que nos gusta a nosotros que es el punk un poco más radical eh, y creo que el público así, así lo entiende ¿cachai? Y nosotros hicimos un disco que se llama Formula for Anarchy que tiene harto de punk harto, harto de punk. está que,
0: el core de los Beastie y pues Tough Guy que eso yo creo que también es un, es un manifiesto de que ustedes ya no tienen barrera o sea claro, decidimos hacerlo fue la idea de, de punto, el baterista que, que
1: me acuerdo que en las sesiones de, de maqueteo y de demos de ese álbum, dábamos, él estaba escuchando el Ear Communication, y lo escuchábamos nosotros también porque escuchamos mucha música y sale esta canción Tough Guy y era como, esto, esto es crudo, es como como volver al, al, al origen de, no sé, de la calle del hardcore neoyorquino mm. y decidimos tomarlo y bueno, hicimos, hicimos la versión pero sí, nuestra música tiene mucho de eso eh, siempre está el, el elemento incluso en, en el, el trabajo nuevo que estamos desarrollando, eh, hay bastantes elementos de punk también en la, en las bueno, y tiene un
0: tatuaje de Arai que eso simboliza también el crossover que es la mezcla del, del,
1: sí, claro, de, el, de, hecho, de lo mejor de dos mundos de hecho bueno, durante mucho tiempo yo de Arai eh, fue una de mis bandas de cabecera la, la, la escucho quizás no, no con tanta frecuencia como antes pero sí, pudimos, pudimos ver ese concierto, que fue una locura, me acuerdo, en el Estadio de Chile también, de Tiaray, de eh, que estuvo increíble.
0: Matías, actualmente, ¿qué escena tú sientes que sigue o está más cerrada, que ha involucionado o se ha, se ha mantenido un poco estática dentro del underground?
1: Eh... Bueno, siempre hay escenas que son bastante cerradas, bastante como sectarias, no sé, me imagino la escena del black metal, por ejemplo,
0: que ah, es muy, muy, muy de trigo, muy cerrado. Una escena donde tú participas de forma activa, no, yo no veo mucha nuclear en un, tocando con tocando de black metal. No, hemos tocado, hemos compartido por circunstancias, sí, hemos En festivales
1: y cosas por el mm. estilo. Eh, pero te diría que en general eh, tan cerrados ya no están. Ya no están. Quizás puede ser en, el, en ciertos segmentos del metal, como dicen que es como
0: el famoso true metal, decir, claro, como más no, Todavía todavía están esas divisiones de, dentro de la camada histórica de los 80 con los 90s, contra claro, la paz de los siguen, 2000. Siguen ahí, Ya, eh, perfecto. Eh, digamos, Cosas tiras, que no cambian. tirándose las
1: mechas y son diálogos. Son diálogos como que no, que no tienen solución en el fondo. Es como, es como si tú te pones a discutir con un amigo, no sé, pues si. ¿Qué disco mejor? Si Quilimolo, Ride the Lightning Nunca va a, a ningún tipo hay, de acuerdo ¿cachai? Como... Gente con un poquito más de tiempo Claro, claro Y pero... las redes
0: sociales sirven
1: para eso pero, pero básicamente Nosotros como nuclear te, 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 Tenemos un público Que va a nuestras nuestra tocadas eh, Y siempre va llegando gente nueva Y creo que eso es súper bueno Siempre vemos caras nuevas en los shows Y eso es una cuestión que Ha sido así Desde como momento decías Como más o menos Desde la patria para
0: adelante desde la partida de la banda, yo recuerdo un show que fue uno de los primeros shows importantes. Eh, tuve la chance de esto, fue en el teatro La Cúpula abriendo brujería, se me da la cabeza actos de apertura para Creator, eh, Testament, At the Gates también, que estuvo increíble, sí. el Santiago Gets Loaded. Me imagino que lo de Testament fue súper simbólico para ustedes. Y fuera de eso, eh, me gustaría saber. ¿Qué show a ustedes les dejó como una suerte de aula? en el sentido de. El escenario en el sentido de conocer a, a ídolos y llevarse una gran impresión y que a, a, algo haya quedado fuera de, de la vitrina, ¿no? que también ustedes lo aprovechan súper bien en festivales afuera claro. o, o, o siendo acto de apertura. Pero claro, bueno,
1: eh, bueno, con Creators compartimos cartel en un festival, no, 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 no fuimos, mm. digamos, un acto de soporte de ellos, solo compartiríamos parte del. Pero estuvieron
0: con Petrosa, o recuerdo, vi una foto Sí, 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 muy
1: buena, onda. Pudimos, pudimos, sí, era muy buena onda, muy buena onda. Eh, yo creo que en lo personal, hablo a título absolutamente personal, a mí un show que me marcó como acto estos soporte fue el show Contestamente Siento que es una banda que a mí me gusta mucho, pero eh, presenciamos un show, digamos, eh, de clase mundial de ellos, eh, donde realmente la, la performance de los músicos es una cuestión que está fuera de, toda, de todo cuestionamiento. ¿Cachai? Es una cuestión que. Eh, ¿Tú veis cómo funciona una banda de, de, ese, de ese tamaño? Siendo que no es una de las bandas más grandes, ¿cachai? Del, del estilo. Y wow, esto está. Esto así funciona, ¿cachai? Así, así es en, en, la, en las ligas profesionales de, de esto. Mm -hmm. Pero además me gustaría mencionar una, un, una banda que a nosotros de verdad nos movió el piso. Y te hablo cuando la banda recién empezó, nosotros nos tuvimos la oportunidad de tocar con una banda brasileña que se llama Torture Squad. Conozco perfecto. Con Torture Squad, Tremendo. compartimos un show que salió así como de refilón porque ellos ya habían tocado y alguien le armó una fecha más ponte que un día lunes o martes. Hablamos de Santiago, Santiago. ¿no? ¿no? Porque ellos también giran harto por Europa. Y nosotros estábamos recién en la época del Heaven Denied. Creo que todavía ni siquiera lo lanzábamos O ya lo habíamos lanzado hace muy poco Creo que todavía no lo lanzábamos Y tocamos con ellos Y los vimos tocar y fue como Uff, esto es Los tipos tocaban con una técnica Y una y como con un
0: salvajismo musical tal Que es propio Brasil Del Brasil de Belo Horizonte Vulcan. De bandas como sarcófago Vulcano O sea, Brasil Vulcan. tiene una tradición brutal Y es interesante que Bueno, ustedes usted capitanearon una nueva movida Al Trash moderno ¿no? Pero también eh, hay en Chile hay metal, hay tradición de varios movias pero Brasil como que uno vea o escucha sarcófago en la época no sé, hay muchas bandas actuales, también Rebellion en su de momento, Crisium y Torto Squad, yo creo que refleja ese salvajismo esa calle, que también ustedes han cultivado ¿no? con, con los últimos discos como ese sonido más frontal no tan procesado que, claro, que o sea, es como parte de las bandas modernas en nuestro último lanzamiento eh, lo buscamos ¿cachai? y nosotros no recuerdo, sí, nosotros dijimos
1: bueno, vamos a llevar el, el sentir de la sala ensayo a un disco, tratemos de lograrlo en términos de producción musical y ahí el Seba, que es uno de las guitarras que junto con el Franzo, el mm. ellos producen los discos, eh, lograron un súper buen resultado. El disco suena muy como crudo, muy, muy como si fuera, hubiese sido grabado no sé, en un garage, bueno, una sala ensayo, ¿cachai? Suena muy, muy frontal, muy, muy duro y eso, eso es lo que nosotros queríamos lograr, ¿cachai?
0: Matías, en la introducción uno habla de ser, eh, bueno, te, te re resumimos súper bien en cierta medida tu historia, eh, padre-familia también, sí. que es una faceta no menor. Eh, ¿Qué pasa si, bueno y esto me imagino se lo han preguntado ustedes, se lo han cuestionado no tanto proyectado en cierta medida porque ustedes sonando ordenada donde tratan de, de, de coordinar su gira al menos al año, el disco, todo lo, lo realizan ustedes desde grabar los discos hasta lanzarlos, la tienda también en la que estás involucrado, eh, ¿qué sucede con tu trabajo si la banda comienza a adquirir un, otro ritmo no? con una familia acá? Porque uno a los 45 o 42, o 40, tiene otras también posibilidades que cuando tiene 23 y tiene una mochila más liviana. Bueno, es, es una
1: apuesta. ¿no Porque lo, se están dando las cosas. Nosotros lo, lo planteamos desde el principio. Nosotros en nuestra primera gira el año 2011, eh, me acuerdo que eh, el baterista renunció a su trabajo porque no, no le dieron la, la, la opción de poder, de poder embarcarse en esto yo mismo me he tenido que ir de gira eh, usando periodos los famosos sin goce de sueldo <risa> lo cual comprenderás que al regresar de un, de un, de un mes fuera de tu, un mes, un mes y medio fuera de tu casa eh, fuera el costo personal también claro, genera digamos eh, problemas, ¿cachai? pero bueno eh, para nosotros es una apuesta y la jugamos al 100% ¿cachai? y en ese sentido también están detrás de nosotros toda la gente que nos rodea que son nuestra, nuestras familias ¿cachai? que nos dan el apoyo y la comprensión también va llevar todo esto a
0: cabo ¿y qué hay de, de la experiencia de tener una tienda en pleno 2019? cuando el formato físico tiene distintas posiciones porque tú con un socio tienes Bangers, que claro, es una con... tienda metalera total con una infraestructura increíble con discos con una pasión que uno entra y ya es que Cacha ese... que está todo pasando pero y... ¿cómo ha sido para ti también esa inversión de tiempo y esa experiencia de eh... tener una tienda en,
1: en, Mira, en, una, en hacía estos hacía, años? ha sido una experiencia súper super buena en el sentido de que si sí hay gente que sigue eh, eh, digamos en el tema de los discos ¿cachai? Eh, digamos, consumiendo música en formato físico. En el metal es como una tradición igual, ¿cachai? Y mmm, la tienda ya se ha sostenido por eh, un periodo bastante largo, digamos, hay, evidentemente hay periodos que son mejores que otros, pero eh, ha sido un proyecto súper bonito de llevarlo a cabo, ¿cachai? Como de meterse en ese mundo. Y, y se ha generado como una buena base de gente que va a la tienda siempre, que vuelve recurrentemente. ¿Cachai? no solo en Santiago sino que a veces hay gente que de regiones viaja a Santiago pasa a la tienda se lleva sus discos y nosotros también lo utilizamos como una vitrina para eh, bandas chilenas que eh, una de nuestras eh, preocupaciones fue abrir un catálogo importante de metal chileno en, en la tienda y nos preocupamos siempre de, de tenerlo bien alimentado digamos las bandas nos contactan nosotros los contactamos para que lleguen su, su material lo tenemos ahí a disposición del público etcétera
0: casi para cerrar Matías y retomando la, el, el ambiente bien acontecido de las protestas en las calles las protestas estudiantiles eh, la onda de apátrida, el contexto tras ese EP ¿sientes que Chile eh, es una suerte de tierra fértil eh, para el odio? Y te lo pregunto desde una posición que puede ser vista desde el periodismo o también tu rol como voz de un anda de metal en nuestro país yo
1: creo que sí, yo creo que sí yo creo que hay, una, hay un odio que es muy implícito que está un poco como en el pues, alma nacional si, se, si lo queremos decir de alguna manera eh, hoy por hoy en Chile eh, el ser diferente es eh, tremendamente castigado, el tener menos es tremendamente castigado, el mm, no llevarse digamos con el grueso de la población. Entiéndase que para mucha gente el tener una vida instalada es como eh, comprar cosas, por ejemplo, mm. o ir a tales lugares, o acceder a, a, tales, a tales lugares de vacaciones, o tener tanta cantidad de plata. ¿Cachai? y si hay gente que no, que no la tiene o si tú no la tienes eres tremendamente apuleado uh -huh. eh, si tú emprendes en algo si no sé no quiero trabajar en una oficina quiero por decirte no sé vender verduras lo primero que hace la gente es como oye pero qué, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cachai? entonces esas son conductas que igual si bien en, en lo social pueden ser bastante livianas llevan atrás uno de implícito ¿cachai? uno de implícito la envidia es un odio implícito eh, la propia violencia del día a día todo lo vemos te suben una micro ¿cachai? y se generan situaciones de violencia desde el gallo que, que empuja, desde cachai el tipo que, insult, que, que, que se insultan ¿cachai? si sí, una tierra fértil para el odio y yo creo que por eso eh, Chile ha sido tan fértil ¿cachai? en propuestas de música eh, súper agresiva ¿cachai? Mm. super súper agresiva ¿te consideras un duro de roer? totalmente después de, de, de 42 años en este mundo y siguiendo en esta creo que sí absolutamente